0: On parle d'évolution bruyante ou de révolution tranquille. C'est ce moment dans l'histoire du Québec où il existe un consensus entourant le rôle que doit jouer l'État québécois.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. La Révolution tranquille est sans contredit l'une des périodes les plus importantes de l'histoire du Québec moderne. Qu'elle soit perçue sous l'angle économique, politique, sociologique, culturel ou religieux, la décennie 1960 fait couler beaucoup d'encre encore aujourd'hui. Mais que devrions-nous retenir de cette période tumultueuse? Cet événement doit-il être perçu comme une génération spontanée ou comme s'inscrivant dans le temps long dans l'histoire du Québec? Doit-on mettre l'accent sur son aspect révolutionnaire ou sur la relative tranquillité des réformes qui ont vu le jour à cette époque? Pour répondre à plusieurs de ces interrogations, j'ai la joie d'être en compagnie de deux historiens chevronnés, Martin Paquette et Stéphane Savard. Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour, M. Denis.
1: Et Stéphane Savard, vous êtes professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal et membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Et Vous vous spécialisez en histoire politique du Québec et du Canada depuis la Seconde Guerre mondiale. Et vous, Martin Paquette, vous êtes professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval et titulaire de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord. Et vous venez conjointement depuis publié ce magnifique ouvrage intitulé « Brève histoire de la Révolution tranquille » publié aux éditions Boréales. Alors, c'est sur ce thème de la Révolution tranquille que j'aimerais m'entretenir avec vous durant cette heure qui nous est accordée. Euh, première question un peu, un peu simple, euh, ou apparemment simple, mais qui peut être très complexe. Euh, comment euh, définissez-vous euh, la Révolution tranquille? Que désigne-t-on exactement lorsque nous parlons de Révolution tranquille,
2: Martin Paquette? Bien, lorsque nous parlons de révolution tranquille, c'est l'expression qui est consacrée euh, assez rapidement, d'ailleurs, au début des années 1960, euh, dans, par un journaliste du Ottawa Citizen qui parle de « Quiet Revolution ». Et en 1963, c'est en français, c'est Henri Langevin qui reprend cette expression de « Révolution tranquille ». Donc, euh, mais dès l'élection de jean Lesage en 1960, euh, on parle de, de révolution. On, on constate les contemporains à l'époque disent que c'est un changement brusque euh, qui se produit qui est dans l'espace public et qu'on euh, qu répète, par exemple, dans, assez rapidement dans l'Action catholique ou encore dans le Global Mail après l'élection de l'Ossage pour parler de ça. Cependant, euh, ce n'est pas tant une révolution. là, c'est un oxymore qu'on utilise, c'est-à-dire deux termes qui sont... Euh, euh, différents qu'on met ensemble. En Révolution, on parle de quelque chose de prompt, de rapide, de... mais en même temps, de l'autre côté, c'est tranquille. Et euh, les, euh, les... Je dirais ici, les, les, les analystes, par la suite, ont insisté beaucoup plus sur un élément, pour reprendre une expression qui est de... De notre collègue Jean-Philippe euh, Warren et qui a été reprise à, auparavant par l'historienne Susan Mann, on parle beaucoup plus ici d'évolution brûlante. C'est-à-dire, il y a un mouvement, de, se, comme on le voit dans, dans l'histoire, un mouvement qui se transforme, qui est plutôt. Non pas brusque, mais beaucoup plus, plus évolutif. Mais par contre, ça se fait à une période dans laquelle la prise de parole est assez bruyante. Stéphane, a ressenti des choses à ajouter là-dessus?
0: au niveau de, on pourrait dire, de la nature de cette révolution-là ou la définition à proprement parler, qu'on parle d'évolution bruyante ou de révolution tranquille, c'est ce moment dans l'histoire du Québec où il existe un consensus social, politique, entourant l'État québécois, entourant le rôle et la place que doit jouer l'État québécois dans les différentes sphères de la société. Alors, c'est ce consensus-là qui fait la révolution tranquille. Hein? L'État devient un vecteur littéralement, de mobilisation euh, collective. Et c'est pourquoi, pour nous, la Révolution tranquille débute dès la mort de Maurice Duplessis en 1959, en septembre 1959, et se poursuit jusqu'au début des années 80. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure en ce qui concerne la fin de la Révolution tranquille. Mais ce consensus-là, il est là pendant cette période
1: c'est intéressant cette formule d'évolution bruyante, Jean-Philippe Warren. Dans une entrevue que j'avais eu l'honneur de faire avec Gilles Vigneau, il m'avait dit justement comment on met souvent l'accent sur la lettre « R » Avant le mot évolution, ce qui fait révolution de cette manière, mettant l'accent justement sur l'évolution euh, qui était davantage que révolution, qui était le signe de cette période. Dans ce consensus sur l'État québécois, ce consensus n'existait pas avant la mort de Maurice Duplessis. Euh, -vous nous, nous... Mais, mais d'une certaine façon, il y a quand même évolution. Alors comment cette période de consensus envers l'État québécois peut-elle s'inscrire dans une séquence? événements qui vont la précéder et même l'annoncer selon vous?
0: Euh, D'abord, j'aime pas le terme séquence parce que selon moi, le terme séquence apporte une connotation là, de logique successive d'événements. Et je ne pense pas, euh, Martin pourra peut-être euh, euh, ajouter quelque chose, mais je, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement une logique il n'y a, a pas de séquence d'événements mais ce qu'on qu voit dans le Québec des années 40 mais surtout dans le Québec des années 50 et particulièrement là, euh, dans la deuxième moitié des années 50 ce sont des idées des éléments culturels des phénomènes qui euh, commencent à s'enraciner tranquillement pas vite au Québec et euh, euh, donc il y a par exemple une contestation syndicale euh, quand même assez forte, sur le gouvernement de Maurice Duplessis, euh, euh, le duplessisme qui euh, euh, utilise la répression syndicale comme un moyen de gouverner, si on veut, mais il y a des contestations syndicales, et en, en ces, autour de ces contestations, il y a des idées qui émergent et qui euh, commencent à percoler dans l'esprit euh, d'un nombre de plus en plus grands d'acteurs sociaux. Hein? Euh, donc ça, c'est euh, un exemple, mais il y a aussi des éléments de modernité dans les années 40 et 50 euh, qui se sont enracinés, même parfois avant, euh, mais c'est pas vrai que le Québec... Euh, sous Duplessis et même avant Duplessis, euh, euh, était complètement dans la grande noirceur. Il y a des éléments de modernité, que ce soit par exemple la modernité culturelle. Pour plusieurs chercheurs, la modernité culturelle est survenue dans les années 1930-1940, euh, que ce soit avec Refus de Noval ou autre. Alors, euh, euh, voilà, donc il y a comme ça une série d'idées, de phénomènes euh, et, et, et surtout des idées qui vont percoler dans. Euh, chez un nombre grandissant d'individus au fur et à mesure que les années 50 euh, euh, avancent.
1: Et pour vous, Ma Martin Paquette, est-ce que, est -ce que cette révolution tranquille ou cette évolution bruyante s'inscrit dans, un, euh, dans une série d'événements qui l'ont précédé ou est-ce que c'est
2: une génération spontanée? Non, c'est pas une génération spontanée, bien sûr, parce que tout phénomène en histoire a des, des racines, a des euh, des, euh, des origines, entre fait, guillemets, qui sont présentes là-dessus. Il dirait dans le même sens que Stéphane. Tu sais, euh, C'est-à-dire, nous avons affaire à des, des euh, phénomènes d'ampleur qui eu dans le temps, dans le long à longue durée en grande partie. Lorsqu'on parle, par exemple, de la modernité, la modernité, euh, on en parle dès l'ère des révolutions à la fin du 18e siècle au début du 19e siècle. Lorsqu'on parle de la science, c'est encore plus ancien. Lorsqu'on parle de phénomènes comme la, la, la sécularisation, ce sont des phénomènes qui s'inscrivent vraiment dans la longue durée. Donc, qu'on... On peut, on peut même
1: remonter au Moyen-Âge, où est-ce que la dévotion moderne, la dévotion moderna, était très
2: populaire. <rire> Donc, le, le terme « modernité » est utilisé depuis longtemps. Bon, la fameuse querelle des deux glaives entre Boniface VIII et Philippe Bel, <rire> au début du, du 14e siècle. Et on, on peut développer davantage, mais on en parlera plus tard. Dans le cas de la révolution tranquille, ce qu'on voit, c'est une réponse que des contemporains ont eue aux enjeux de leur époque. Et ça, c'est un élément qui est important à souligner. C'est une réponse qui est fondée autour de ce consensus autour de l'État-providence. puis de l'État comme garant du bien commun. L'État-providence québécois. Non pas seulement celui du fédéral, parce qu'il y déjà là, dès les années euh, 40, au fédéral, il y a des, une instauration d'un un filet de protection sociale qui est présente. À l'époque de Maurice Péci, la conception de l'État, c'est une conception qui euh, est là pour faciliter le développement en grande partie. On le voit dans le domaine, par exemple, euh, l'exploitation des richesses naturelles. On le voit aussi par... Euh, avec l'opposition de Duplessis, par exemple, comme Stéphane le soulignait tout à l'heure, avec, avec le syndicalisme, par exemple. Ce développement, ce sont un, un développement développements capitalistes, c'est fait pour, par les grandes entreprises, donc on doit favoriser nécessairement euh, l'accès euh, aux grandes entreprises, justement, au développement euh, économique. Ce qui apparaît avec la mort de pc c'est que ce consensus-là devient beaucoup plus évident. Il y a un consensus en disant que c'est important que l'État-providence désormais s'assure de la, de la répartition, de l'allocation des ressources, de la répartition de ces ressources, d'un équilibre beaucoup plus grand également entre euh, les individus, de telle manière que chacun, chacune puisse avoir accès à cette richesse collective. Et ça, c'est un consensus qui est désormais euh, un consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde pense pareil. Un consensus, au contraire, c'est l'interprétation dominante, hégémonique, comme on dit, dans une société.
1: Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on se déplace du terrain économique et politique vers l'aspect plutôt sociologique que vous analysez dans votre ouvrage et qui participe de ce transfert vers un consensus vers l'État-providence. C'est cette question d'une société consociationnelle qui euh, aurait été un peu les caractéristiques du Québec depuis 1840 et qui se transforme en 1960. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce concept de société consociationnelle et euh, en
2: quoi euh, la Révolution tranquille est-elle une rupture historique à ce niveau? Dans ce qu'on parle de concept en sociologie, ce sont des termes qu'on emploie pour comprendre une réalité. Donc, euh, une réalité qui est présente. La société québécoise, avant les années 1950, elle est marquée par deux grands blocs qui sont présents, étant donné les divisions entre les deux principaux groupes qui sont présents, c'est-à-dire le groupe canadien-français et le groupe canadien-anglais. Donc, ces groupes sont, euh, ont une discussion sociale relativement mince entre eux. Ils ne se parlent pas beaucoup entre eux. Ce sont les élites qui s'éclenchent entre eux. Chacun que les groupes possèdent leurs propres institutions. Dans, par exemple, au Canada français, le rôle important de l'Église catholique euh, va être important en termes justement de, de, de reconnaissance mais aussi d'autres institutions au sein des, du groupe canadien français. Leurs propres, par exemple, leurs propres journaux, leurs propres médias. C'est le même phénomène qu'on retrouve du côté euh, canadien anglais. Eh bien, ce on appelle, comment on appelle cette réalité? Eh bien, c'est un terme qu'on donne en termes de société consociationnelle. C'est un terme qui est utilisé également pour d'autres pays. On le retrouve, par exemple, en Belgique, entre les Wallons et les Flamands. On le retrouve, par exemple, aussi aux Pays-Bas, entre catholiques et protestants. On le retrouve dans des sociétés qui sont séparées, dont les communications sociales entre les deux principaux groupes sont relativement limitées, restreintes. Et ce qu'on voit au moment de la Révolution tranquille, ce n'est pas un effondrement dès 1960, c'est un effritement. qui, à la fin de la Révolution tranquille, on ne retrouve plus vraiment euh, cette société divisée entre ces deux grands pôles en tant que telle. Euh, avec avec
0: euh, le concept de société co voyez-vous, je ne l'ai pas dit comme il faut, il y a cette idée de la bonne entente entre deux groupes qui, dans le cas du Québec, là, euh, que ce soit les Canadiens français, catholiques ou encore euh, euh, ce qu'on va appeler, à défaut de meilleurs termes, les Canadiens anglais au Québec, mais il y a cette idée donc d'une certaine bonne entente basée sur une certaine forme d'ignorance collective, c'est-à-dire que les élites s'entendent pour que justement chacun de ces groupes ait leurs institutions, puis autrement, on essaie de s'ignorer. Donc, euh, la bonne entente est fondée là sur. Alors que dans les années 60, justement, particulièrement à partir de la fin des années 60, euh, lorsque euh, de plus en plus de protagonisme dans l'espace public et politique au Québec vont vouloir faire de l'État québécois euh, le vecteur euh, du bien commun collectif. Alors ça va faire éclater justement cette idée de bonne entente alors que euh, l'État québécois euh, et donc l'espace euh, sous la juridiction de l'État québécois, qui est le Québec, doit donc devenir, là, l'État québécois, le, le vecteur d'un vivre-ensemble. Et qui dit vivre-ensemble entre tous les citoyens, donc dit justement parfois des conflits qui vont survenir et qui vont marquer la prise de parole dans l'espace euh, public et politique, notamment sur l'aspect linguistique. On aura peut-être l'occasion d'y revenir également
1: cette société consociationnelle, euh, d'une certaine façon, elle était plus... elle était davantage plurielle, au sens que les décisions et les élites, peut-être qu'il n'y avait pas de conversation au niveau du peuple, disons ça comme ça, mais les élites se parlaient, il y avait une société de la bonne, bonne entente qui sera, d'une certaine façon, euh, non pas absorbée, mais euh, de beaucoup réduite de par la place que va prendre l'État-providence. Est-ce que cela, selon vous, a peut-être un, un un effet pervers sur une espèce, espèce d'effritement de, de la société civile et des acteurs, des, divers, des différents acteurs de cette société civile selon vous?
2: Je ne dirais pas que ce soit un effet pervers. Je dis que c'est seulement une transformation. Il y, a, il y avait un système qui était conçu auparavant, ce qu'on appelle ce système de la société con constitutionnelle, qui était fondé sur euh, des privilèges qui étaient présents. Deux exemples que je vais vous donner. Où, si les élites se parlent, elles se parlent entre autres avec les institutions politiques, elles se parlent au Parlement. Ce sont les élus, les élus en tant que tels. Et pendant des années de temps, jusqu'avant Maurice, jusqu Maurice Duplessis, par exemple, le, au Québec, on accordait une place aux Canadiens anglais, par exemple, comme ministre des les, les Finances. Les ministres des Finances devaient être nécessairement un Canadien anglais, et c'est à partir de Maurice Duplessis que ça commence à être un Canadien français. Mais autre exemple que je vais vous donner, il y a douze circonscriptions électorales au Québec qui sont réservées aux anglophones, aux Canadiens anglais plutôt. Et donc ces douze circonscriptions, jusqu'en 1970, euh, vont être, on, on va s'assurer que ce soit des Canadiens anglais qui sont là. Ce qu'on voit avec la révolution tranquille, c'est évidemment bon, la pluralité de nos sociétés. La pluralité de nos sociétés, elle se remarque avec le mouvement migratoire. Dès la première, Deuxième Guerre mondiale, l'immigration est particulièrement importante. Cette immigration-là n'est pas canadienne-anglaise, n'est pas canadienne-française. Elle est bon, d'origine italienne, elle est d'origine euh, grecque, portugaise, et ces immigrants, lorsqu'ils viennent en Amérique du Nord, tiennent à être reconnus en tant que tels, tiennent à assurer leur promotion économique et sociale. Donc, toute la dimension ethnique qui était présente auparavant a tendance désormais à s'effriter est assez fruité en laissant une place beaucoup plus grande à la question linguistique, comme Stéphane l'a souligné. La question linguistique est vraiment un élément qui est important de la Révolution tranquille parce que c'est grâce à la langue euh, qu'on peut désormais s'intégrer à une société ou assurer sa promotion économique. Et euh, tous les débats qu'on voit au début de la Révolution tranquille, on le voit avec la Commission de la par exemple, où on constate que les Canadiens français sont à l'avant-dernier rang de la société canadienne parce que, justement, l'usage de leur langue, ne permet pas d'avoir une promotion sociale. Et l'importance de l'État-providence, au Québec, c'est l'État-providence en français. C'est l'État-providence qui permet, justement, euh, aux, aux parlant français désormais, d'avoir un accès à une plus grande richesse économique, c'est le développement d'une bourgeoisie d'affaires qui va parler français, c'est le développement d'instruments collectifs comme Hydro-Québec qui vont, vont assurer le, 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 euh, aux Canadiens français, aux francophones désormais, euh, une promotion économique et qui va assurer par la suite d'autres institutions comme le ministère de l'Immigration qui vont s'assurer, entre autres, que les immigrants puissent parler français?
0: Si je peux me permettre, euh, nous n'adhérons pas à la thèse d'un effritement de la société civile avec la Révolution tranquille. Je pense que c'est, à mon avis, le contraire. C'est-à-dire que la société civile est en pleine ébullition à l'époque de la Révolution tranquille il y a de très nombreux groupes de pression, mouvements sociaux qui vont prendre la parole et qui sont issus de cette société civile justement, particulièrement dans la, à partir de la deuxième moitié des années 60, euh, et qui vont justement euh, politiser de nouveaux enjeux sociaux. On a parlé de la langue, ça peut être sur la question environnementale, du féminisme, donc des rapports sociaux entre les hommes et les femmes, euh, etc., etc., on pourrait multiplier justement les exemples où de très nombreux groupes sociaux, euh, de groupes de pression, mouvements sociaux, euh, voient le jour euh, dans les années 60 et 70 et politisent de nouveaux enjeux. Alors pour moi, la société civile, elle est justement euh, euh, en, en ébullition et elle participe activement à cette révolution tranquille dans un dans second souffle. On pourra peut-être y revenir plus tard.
1: Il y a également, euh, bon, toujours dans la question euh, sociologique, il y a aussi un aspect générationnel qui est lié à la révolution tranquille euh, qu'on associe souvent à la génération des baby-boomers. A-t-on raison d'associer fortement cette révolution tranquille à cette euh, génération, selon vous?
0: Je dirais oui et non. Oui, parce que effectivement, avec la Révolution, et c'est pas juste avec la Révolution tranquille, c'est-à-dire qu'on euh, voit arriver à l'âge de l'adolescence une cohorte euh, de personnes, d'individus, donc de citoyens, alors qui sont nés naturellement à, à la fin des années 1940, au début des, bien, tout au long des années 50, mais... Cette première cohorte de boomers, là, née entre 45, 44, 45, jusqu'au milieu des années 50, arrive à l'adolescence dans les années 60. Et effectivement, ce sont eux qui vont marquer, par exemple, sur le plan culturel avec la contre-culture. Alors, ce sont beaucoup eux qui vont euh, s'inspirer, qui vont euh, même mener plus loin la contre-culture au Québec. Donc, oui, effectivement. Mais d'un autre côté, ce ne sont pas eux qui sont à la tête euh, pour la plupart, sauf exception, euh, euh, que ce soit euh, de l'État québécois en tant que technocrate ou en tant que responsable politique au, à l'exercice du pouvoir, ou encore, même bien souvent, ce ne sont pas eux qui sont euh, les euh, militants, là on pourrait dire les principaux porte-parole des groupes de pression, euh, particulièrement dans les années 60, là, dans, dans les années 70, euh, et à l'exception peut-être des, des groupes euh, étudiants naturellement, mais donc euh, ce sont plutôt euh, ceux euh, de la génération entre guillemets avant les boomers qui, euh, qui euh, dans les années 60, particulièrement au début des années 60, donc vont initier des réformes là, dans un mouvement là, du haut vers le bas. Donc, euh, des réformes initiées par l'État québécois, euh, que ce soit dans le domaine économique, euh, social, etc., euh, la réforme de l'éducation, par exemple. Alors, euh, Par contre, c euh, c est, c est, euh, ces responsables politiques, ces technocrates qui sont nés dans les années 20, dans les années 30, vont s'appuyer parfois sur cette masse de boomers pour justifier des réformes, comme dans le, cas de dans, dans, dans le cas, par exemple, des réformes du domaine de l'éducation.
2: Il y dans le même sens que Stéphane, c'est-à-dire euh, les boomers, évidemment, sont un, un aspect particulièrement visible des années 60-70, à l'image de ce qu'on retrouve ailleurs dans le monde parce que les conditions de vie se sont améliorées, les conditions de soins se sont améliorées, les conditions euh, éducationnelles se sont améliorées. Donc, euh, il y a donc, donc un peu partout dans, en Occident, on observe euh, un nombre important, une cohorte de, de, de jeunes qui viennent de, vont aller à l'école, aller sur le marché du travail en tant que tel. Sauf que, au moment de la Révolution tranquille, ceux qui prennent des décisions à l'époque, c'est la génération qui a été formée par l'époque de la crise économique. Ils ont connu les années 1930, qui ont connu justement les pressions qui sont là, qu'ils cherchent à éviter le souvenir de leur jeunesse. C'est un souvenir qui est marqué par la crise économique, par la misère, le chômage, la paupérisation, et ainsi de suite. Donc, ils ont, ils ont cherché des moyens en tant que tels pour éviter de, de revoir de, les, les fantômes de leur jeunesse être présents. Et donc, c'est pour ça que lorsque la Révolution tranquille débute, au début des années 60, L'appareil d'État, l'État est donc l'instrument privilégié parce qu'ils savent, ce sont des gens qui ont lu Lord Maynard Keynes, ce sont des gens qui ont, ont vu, entre autres, des applications d'État-providence un peu partout à travers le monde et qui décident désormais d'utiliser de, de les mêmes moyens donc, pour assurer cette, cette richesse collective. Donc Les, les boomers ont, participent évidemment, ce sont des protagonistes. Mais ils vont être un protagoniste parce qu'ils vont faire des pressions vers le haut pour voir que leurs leur questions, leur, leurs enjeux, leurs préoccupations deviennent de, désormais à l'ordre du jour politique. Mais il y a aussi le phénomène du, du, justement du haut vers le bas de ces élites euh, qui définissent la situation, ces élites définitrices qui vont, eux, sont formées auparavant, et qu'ils vont tenter aussi. C'est ce mouvement constant qu'on voit entre le bas et le haut euh, tout au long de la Révolution tranquille qui fait cette caractéristique et euh, juste avant qu'on
1: passe à, à la pause, euh, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce qui signe la fin de cette période de la Révolution tranquille? Est-on encore, d'une certaine façon, en, euh, à l'intérieur de cette période ou est-ce qu'il il va y avoir une fin à cette Révolution tranquille, selon vous?
2: Commençons par euh, vous, euh, Martin Paquette. Bien, euh, évidemment, c'est à partir du moment où que le consensus autour de l'État-providence en tendance à s'effilocher. Et ça, ça se voit avec la crise économique qui commence à se dessiner dans les années 70, la crise budgétaire, qui est très marquée au début des années 1980. Lorsqu'on parle de la récession des années 80, avec, entre autres, tout ce qu'on euh, les politiques économiques de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, de Ronald Reagan aux États-Unis, euh, on voit une obsession se marquer êtes, contre la, la, la dette budgétaire. Et donc, il est donc important à ce moment-là, la, la hantise de la dette joue pour beaucoup, hantise du déficit joue pour beaucoup, donc euh, en disant que l'État ne peut pas jouer euh, ce rôle qu'on avait. Quelques années auparavant, et je mis de l'avant, c'est-à-dire un rôle d'intervention, sans risquer cette justement la, la la crise économique majeure. Donc, le moment qui nous semble important, on plusieurs dates, plusieurs événements peuvent être marqués. On a sorti par exemple la fermeture de Schipholville en 1982, mais le retour forcé au travail euh, des enseignants en 1983 avec une loi spéciale qui impose aux, aux enseignants qui étaient en grève à ce moment-là le retour au travail, ça montre cette fin de ce consensus. Ça ne veut pas dire que ça ne se poursuit pas par la suite, mais le consensus n'est plus aussi dominant, n'est plus aussi hégémonique désormais.
0: Et, et très rapidement, pour nous, il y a quelque chose de paradoxal avec le gouvernement lévêque justement. Parce que, d'une part, avec son élection euh, et les quelques années qui suivront, il fait la synthèse hein, euh, de ce qu'on appelle les mouvements du haut vers le bas, donc des réformes initiées par les responsables politiques, et aussi des pressions de la société civile pour amener l'État à poursuivre les réformes, le PQ étant un parti qui était un parti de militants. Et donc, ce qui est paradoxal avec le gouvernement l'évêque, c'est que les choix qu'il va euh, faire, qu'il va prendre euh, au tout début des années 80, les choix budgétaires, euh, difficiles mais quand même, ce sont des choix assumés, eh bien, va mettre un terme justement à cette, euh, à cette expansion de l'État-providence, mais surtout va, euh, va, va venir couper le Parti québécois de sa base, d'une partie de sa base, notamment syndicale. Euh, mais aussi de d'autres euh, mouvements et groupes sociaux euh, qui étaient portés ou qui étaient enclin à l'appuyer. Et c'est ce qui va mettre donc un terme à ce consensus entourant l'État québécois. Et, qui... et, et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de paradoxal entourant le gouvernement Évêque.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Médias Nous sommes toujours en compagnie des historiens Martin Paquette et Stéphane Savard sur une discussion passionnante autour de leur livre intitulé « Brève histoire de la Révolution tranquille » publié aux éditions euh, Boréales. Dans la première partie de cette émission, nous avons eu euh, l'occasion de, de voir euh, les différents aspects au niveau économique, au niveau sociologique de la, euh, de la Révolution tranquille, en, en quel sens elle peut être considérée comme étant en continuité avec ce qui a pris et en quel sens euh, nous pouvons considérer qu'elle est en rupture avec les années précédentes, spécialement autour de cette institution qui est l'État, qui va devenir État-providence et qui va jouer vraiment un rôle central dans la société québécoise autour de ces années. Un aspect, disons, central également, si on peut se fier au cinéaste Denis Arcand, qui, qui lui aussi s'est penché sur la question et qui soulignait vraiment le la rupture religieuse euh, de, qui va se produire durant euh, ces années. Euh, selon vous, euh, Martin Paquette, euh, commençons par vous, euh, qu'est-ce qui marque cette période de 1960 à 1980 sur le plan euh, culturel, mais plus spécifiquement sur le plan religieux?
2: Bien, sur le plan culturel, d'une part, on voit que c'est pluralisme, un pluralisme de plus en plus important euh, qui se manifeste entre autres euh, par... Euh, les différentes. Euh, L'ouverture au monde qui est présente, grâce aux au, moyens de télécommunication, la télévision, entre euh, autres, mais pas avec la télévision également. J'activerai, par exemple, la musique, les, les disques, euh, la radio. joue pour beaucoup, justement, avec le contact avec le monde. Un. Deux, euh, il y a aussi un élément qui concerne la culture, c'est euh, évidemment une société de consommation de masse qui est présente. Donc, euh, le produit, c'est un produit culturel. C'est un produit qui est destiné à être consommé. Donc, c'est un élément qui joue pour beaucoup, entre autres, dans les, le développement des modes. On parle, par exemple, des modes vestimentaires. De on parle de jeans. On parle, par exemple, de la mini-jupe. Ce sont des éléments qui sont présents ici, en tant que tel. Et troisième élément euh, qui concerne cette culture, autre à la question du pluralisme, autre la question de consommation, c'est la question, comme Stéphane le soulignait, de la contestation des modèles euh, qui sont présents. Et cette contestation des modèles qui sont qui présents, elle se retrouve évidemment avec cette nouvelle génération qui, qui prend de plus en plus de la place, qui prend de plus en plus de parole dans la société, dans le monde, et qui va remettre en cause euh, plusieurs euh, instances d'autorité. Et ça se manifeste particulièrement dans le domaine religieux. Parce que ici, là, c'est un autre phénomène qui est présent. C'est un phénomène international. Et c'est un phénomène qui d'ampleur depuis, euh, je dirais, au moins plusieurs dizaines, voire des centaines d'années. Ici, c'est le phénomène de la sécularisation dans le domaine religieux, qui concerne pas seulement que les catholiques, il vaut bien le mentionner, qu'on le retrouve entre autres chez les juifs, on le retrouve également chez les musulmans, on le retrouve dans toute cette mouvance protestante euh, qui est présente. Mais dans le cas de l'Église catholique, les années 1960, la sécularisation s'accompagne d'événements qui sont majeurs, comme le Concile Vatican II, par exemple.
1: Et pour vous, Stéphane Savard, euh, le côté religieux, cette sécularisation et cette chute de la pratique religieuse, est-elle véritablement un, un élément essentiel de cette Révolution tranquille?
0: C'est un élément. Euh, on ne peut pas passer à côté de cet élément-là, mais ce n'est pas ce qui définit totalement la Révolution tranquille, loin s'en faut, puisque euh, c'est un phénomène un peu comme Martin vient de l'expliquer tout à l'heure. Euh, qu'on retrouve aussi dans d'autres sociétés, parfois euh, donc euh, quelques décennies avant le Québec ou parfois même, dans le cas de la Belgique, si je ne me trompe pas, euh, dans les mêmes années. Donc oui, c'est un, euh, un phénomène euh, marquant de la Révolution tranquille, mais euh, la Révolution tranquille ne se limite pas loin de là à ce phénomène de sécularisation et de diminution de la pratique religieuse. Mais au Québec, ça se fait de manière quand même assez rapide. C'est peut-être une particularité, mais aussi on pourrait comparer euh, au cas de la Belgique également. Donc la diminution de, en, en l'espace d'une décennie au niveau de la diminution de la pratique religieuse, au niveau des départs des prêtres, euh, euh, la pré-crise par exemple, ou des communautés religieuses euh, et la sécularisation, donc la montée de l'état Providence au Québec va se faire quand même, en quelques années, c'est assez rapide et ça va même créer parfois certaines tensions. On aura l'occasion d'y revenir dans une question ultérieure.
2: J'ajouterais peut-être un élément sur la rapidité. Euh, la rapidité, il ne faut pas oublier que la révolution tranquille c'est une vingtaine d'années à peu près. Donc c'est tout de même dans, dans l'histoire euh, de manière générale, une période assez restreinte. Ça nous semble rapide et ça nous semble surtout brûlant. Et c'est ça, c'est un élément qui est important. Euh, c'est c'est que euh, le catholicisme, c'est qui se conçoit depuis euh, les années 1840 au Québec, c'est un catholicisme qui est hégémonique, euh, qui occupe l'espace public, euh, qui est très présent en tant que tel, en termes d'expression ostentatoire de sa foi en tant que tel. Sauf que dès le 20e siècle, début du 20e siècle, le catholicisme qui fait vivre au Québec a ah, déjà des difficultés, des difficultés budgétaires à l'intérieur de l'institution, des difficultés en termes de recrutement dès les années 1940 dans les institutions, dans les, pour le membership du de, 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 de clergé, entre autres, à la fois chez les religieuses et chez les religieux. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les années 1960? C'est une institution qui est essoufflée, qui a beaucoup de difficultés justement à, à répondre à ses besoins à ces défis qui se présentent devant elle, ça se passe en maintenant qu évidemment que le Vatican II, le concile du Vatican II, d'ailleurs, lorsqu'on est on demande de faire de passer le concile, c'est que c'est pour répondre à des besoins, à répondre à des à des défis qui se posent devant l'Église et le pape dans le droit, c'est pour ça qu'il convoque le le, le, le concile, c'est pour tenter de trouver des solutions à ces besoins là. Et donc ces c'est ce qu'on voit, par exemple, entre autres, avec euh, la, la messe en langue vernaculaire, avec un certain assouplissement sur le point de vue des, des rites, et rituels, et ainsi de suite, une certaine euh, je ne sais pas, modernisation, une certaine mise à jour, une, un agirmento, comme on en parle en italien, justement, pour pouvoir euh, répondre à cela. Et c'est ce phénomène qu'on voit tout au long de la Révolution tranquille en termes religieux au Québec, c'est-à-dire, les, les... je ne dirais pas que, par exemple, en septembre 1966, les églises au Québec se sont vidées. Ce n'est pas vrai. Okay? C'est beaucoup plus un phénomène où c'est un désamour. Et okay, plein un désamour, ça, 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 ça des fois des périodes de pointe, des périodes, euh, je dirais, de, de, qui sont bruyantes, qui sont sonores. Mais en même temps, euh, le, le sentiment, au début des années 1980, c'est à partir de ce moment-là où la, la pratique religieuse va, par exemple, diminuer. Et pour vous, Stéphane Savard,
1: Martin Paquette vient de, de mentionner ce Concile Vatican II qui va avoir lieu pratiquement au même moment, disons, dans la première partie de cette Révolution tranquille autour de 1960 et qui va clôturer en 1965. Est-ce que ce Concile va avoir un, un impact sur l'Église du Québec et donc influencer d'une certaine façon cette Révolution tranquille?
0: Bien, certainement, dans la mesure où il va avoir une certaine ouverture à, euh, à certaines demandes qui étaient formulées par euh, les catholiques pratiquants, notamment, par exemple, de ne plus euh, faire le sermon, ou l'homélie ou la messe en latin, donc d'utiliser la langue du peuple dans... Euh, dans Lorsque, lorsque le curé va prêcher, alors il y a une certaine ouverture naturellement à, à certaines réalités plutôt euh, de la période post-Deuxième Guerre mondiale, mais, euh, mais ce que l'on voit par contre, et moi c'est ce, ce que je retiens, euh, euh, ce sont aussi les euh, prises de position euh, du pape après Vatican II. Et là, qui vont faire en sorte que euh, s'il y a eu un effet, un certain effet euh, d'emballement, ou en tout cas euh, que Vatican II répond à certaines demandes des, euh, des pratiquants euh, au milieu des années 60, mais les prises de position notamment euh, par rapport à la question de la pilule, la contraception, euh, de l'avortement du pape, donc à la fin des années 60. Vont, euh, seront très mal prises par plusieurs euh, catholiques pratiquants, notamment plusieurs femmes et plusieurs hommes aussi. Et c'est ce qui va contribuer à accélérer le déclin de la pratique également à la fin des années 60.
1: Donc, la, la révo... Donc le Concile Vatican II, d'une certaine façon, aurait aidé la Révolution tranquille dans ses débuts et euh, bon, l'application du Concile par la suite va aider la Révolution tranquille, mais par la négative, <rire> d'une certaine façon.
2: Je un peu, c'est que l'Église catholique au Québec est dans une situation qui est tout même particulière, euh, euh, par rapport aux autres Églises catholiques à travers le monde. Là. Euh, si on parle, par exemple, la présence institutionnelle de l'Église catholique, elle est beaucoup plus forte au Québec. Elle se ressemble peut-être à ce qu'on voit en Irlande. Mais, par exemple, c'est très différent de ce qu'on voit, par exemple, en France en tant que tel. Et, entre autres, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la prestation des soins de santé. Donc, dans le domaine de l'éducation, la révolution tranquille, c'est la période du rapport parent parents. C'est le moment de la réforme de l'éducation dans lequel justement, on va assurer un accès beaucoup plus large à l'ensemble des jeunes à l'enseignement, à l'éducation de cette manière-là. Et l'Église qui assumait une certaine responsabilité à l'époque, doit déléguer ses pouvoirs parce que financièrement, point de vue budgétaire, puis également en termes de ressources pour... Euh, euh, ressources humaines pour pouvoir enseigner, eh bien, euh, ce n'est plus là en tant que tel. Donc, Monseigneur Parent, c'est monseigneur Al Alphonse-Marie Parent, on va le chercher d'ailleurs pour diriger cette commission d'enquête. Eh bien, cette commission d'enquête, on va chercher quelqu'un qui va concilier, qui va être capable de faire accepter ces changements à l'intérieur de l'Église. Et d'ailleurs, il va bénéficier de, de l'appui du cardinal Maurice-Roi de Québec pour ce faire. Et même phénomène qu'on voit également dans le domaine de le, euh, la santé. Euh, les hôpitaux, c'est ce qu'on voit à ce moment-là. Il faut comprendre qu que des années 40-50, ça coûte de plus en plus cher à gérer un hôpital parce que vous avez désormais de l'appareillage technique, vous avez des, des salles de radiothérapie, vous avez des salles d'opération. De, de, ça coûte des fortunes en tant que tel. Et les institutions religieuses, comme les Augustines, par exemple, n'ont plus nécessairement les moyens pour de faire ça. Donc, désormais pour pouvoir assurer une prestation de soins qui soit correcte, les congrégations religieuses doivent se retirer et laisser la place à l'État. Et là, c'est un impact important parce que la place de l'État, c'est la place désormais du pouvoir médical. Ce sont les médecins qui prennent la place à ce moment-là, dans la gestion des hôpitaux. Et à la place des sœurs qui, autrefois, et entre autres particulièrement les sœurs, qui travaillaient dans le domaine des infirmières, euh, eh bien, ces sœurs-là, désormais, sont, doivent se retirer, laisser la place à une gestion plus bureaucratique, qui est centrée comme on dirait aujourd'hui, centrée autour de l'hôpital, et qui ont, qui, ce seront désormais les médecins qui vont gérer. Et ça, c'est dès 1962. Dès
0: 1962.
2: 1962, avec la loi sur les services
0: hospitaliers, donc c'est très rapidement, au début des années 60, qu'il y aura... Cette, cette coupure-là, que l'Église catholique va délaisser là, la gestion de la plupart des, des, des hôpitaux ou des, des centres de services hospitaliers, donc c'est très rapide, là.
1: Mais justement, Stéphane Savard, pouvez-vous nous décrire un peu ce processus de transfert institutionnel de l'Église vers l'État? Ben, on, on, on se l'imagine, c'est énorme. Peut-être chaque hôpital et chaque école a dû faire ce processus, mais si vous l'aviez à le décrire d'une manière générale, là, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des heures ou est-ce que ça s'est relativement bien déroulé. L'Église, de son côté, a accepté euh, ce transfert euh, sans rechigner, sans se plaindre de la situation.
0: Mais D'abord, je pense qu'il faut revenir sur ce que euh, Martin a dit avant moi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, par exemple, dans le domaine de la santé, du bien-être social, l'Église catholique est débordée. Puis ça, il y a d'autres chercheurs qui l'ont montré avant nous, Lucien Ferretti, par exemple. Donc, euh, les besoins sont grands et euh, l'Église peine au niveau des ressources financières, mais aussi au niveau des ressources humaines, donc des, euh, euh, principalement là, des, des religieuses euh, euh, qui travaillent dans ces, euh, dans ces centres de services hospitaliers. Donc, l'Église peine à joindre les deux bouts. Et c'est pour ça que euh, très rapidement, hein, euh, à peine deux ans après la rentrée en fonction du gouvernement Le Sage, il y aura la loi sur les services hospitaliers où l'État donc euh, encourage et, euh, et, euh, et aide donc les communautés religieuses à se départir de ces centres hospitaliers-là, la gestion de, de ces centres-là. Mais c'est pas vrai qu'il ne faut, faut, pas, faut pas penser là, que la minute où des gestionnaires de l'État, et donc un peu comme Martin le dit aussi, les médecins qui prennent euh, un, un grand, un grand, euh, qui accapare un grand pouvoir dans ces hôpitaux-là, la minute où l'État et les médecins euh, euh, s'occupent de la gestion de ces hôpitaux, que euh, les, euh, euh, les religieuses infirmières sont nécessairement tassées. Donc, euh, euh, elles vont rester... Euh, euh, au fil des années, il y en aura de moins en moins, mais ce n'est pas en 62 qu'ils arrêtent d'avoir des religieuses infirmières dans les hôpitaux. Même chose pour le système d'éducation, mais là, et je pense que je laissé laisser aussi la parole à, à mon collègue Martin, mais dans le cas de l'éducation, et euh, là, par contre, euh, c'est plus, euh, plus compliqué. C'est une c'est une, euh, une chasse gardée de l'Église catholique, euh, le domaine de l'éducation. Bon, l'État a quand même un certain rôle à jouer avant les années 60, là, euh, notamment dans des écoles spécialisées, mais disons que l'Église catholique là, occupe un, un, un pouvoir très important. Mais là, il y a des frictions. Hein. Oui, on a choisi monseigneur Alphonse Marie-Parent comme... Euh, comme président de la commission, mais euh, rapidement, le projet que gère la Joint A, euh, ça suscite des tensions et des frictions. Et puis, euh, dans le domaine, c'est vraiment dans le domaine de l'éducation, puis je pense que Léon Dion l'avait bien montré dans un de ses livres-là, à quel point il y a même euh, euh, plusieurs acteurs de la société civile, donc pas seulement des hauts membres du clergé catholique qui vont. Euh, euh, s'opposer à, euh, euh, à certaines idées euh, de la réforme euh, et, et qui vont donc, euh, euh, il y a des parents aussi, euh, des associations de parents catholiques qui vont s'opposer euh, à, certains, à certains éléments de la réforme. Alors là, on va euh, euh, d'ailleurs euh, Paul-Gérin-Lajoie va prendre son bâton du pèlerin là, pendant quelques mois, va discuter beaucoup, le sage va discuter également, et puis on va en venir à un compromis. Donc, dans le domaine de l'éducation, la réforme de l'éducation est basée sur un compromis avec l'Église catholique, notamment là, avec la création du Conseil supérieur de l'éducation et dans lequel le comité catholique et le comité protestant euh, ont un pouvoir euh, très grand.
2: Martin. Quelqu'un grand élément de Merci. manière générale et concerne plus particulièrement les religieux et les religieuses. Il faut comprendre que pour ces hommes et ces femmes de cette époque, euh, cette époque est particulièrement dense. Tu mm -hmm. vous parlais tantôt par exemple de Vatican II. Mais Vatican II, ça s'est terminé en 1965. C'est-à-dire après euh, que, euh, par exemple, les religieuses se sont départies des, parties, euh, des euh, Aujourd'hui, j'étais parti des hôpitaux et des institutions de santé. Et en même temps que tout le débat qu'on va voir avec dans le domaine de l'éducation, euh, un exemple que je pourrais vous donner, euh, les Jésuites, par exemple, en 1965, ils rêvent encore à une université francophone catholique à Montréal. Et à ce moment, euh, le, le, eh bien, à la fois, euh, l'Ordre des Jésuites doit revoir ce, ce sa façon de fonctionner avec Pedro Rouper, L'autre côté, l'État refuse la création d'universités catholiques parce qu'il est déjà là, il y a le plan du réseau de l'Université du Québec qui est présent dans la, euh, les, les projets de, la, de, la, de, de, de rapport parent. Donc, ce sont des gens qui sont... Euh, qui ont beaucoup discuté, se, se donner des repères parce que vous avez une institution qui était... Quand vous entrez dans les ordres à l'époque, il ne faut pas oublier que les ordres ce sont... Euh, c'est une façon de concevoir la vie, c'est une façon routinière de pouvoir concevoir euh, la, son action dans la cité. Eh bien, ces années-là sont vécues comme étant des années de bouleversements extrêmement importants. Et il euh, n'est euh, pas surprenant que parfois euh, on se sente très déboussolé par rapport à ça.
1: Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la, la différence qu'il y a entre le système de santé et le système d'éducation. Alors qu'on passe d'un monopole à un autre en matière de santé, disons ça comme ça, en matière d'éducation, on, on assiste à un système où est-ce que le privé garde beaucoup de place euh, et, bon, il y a le système public d'école publique, il y a le système privé qui va quand même euh, perdurer. Est-ce que ce, la perduration de ce système privé est due au... Peut-être le mot « combat » est trop fort, mais cette certaine résistance qu'il y a eu des cercles catholiques, des, or des ordres religieux à garder leur école. Ou est-ce que c'est parce qu'on a décidé d'avoir un système à privé et public euh, euh, que les ordres ont pu garder
2: certaines écoles, selon vous, euh, Martin Paquet? Euh... Pour comprendre le système d'éducation tel qu'il est fait au Québec, pour remonter à partir de 1867, la Confédération canadienne, avec l'instauration d'ailleurs de, de, de deux commissions types de commissions scolaires, qui sont à la fois catholiques et protestantes. D'ailleurs, c'est un débat qui était très long à l'époque de la Confédération. On a pu le revoir avec la question des écoles juives dans les années 1930, et qui va seulement être réglé qu'en 1998, c'est en 1998 que, désormais, il n'y a plus de commission scolaire catholique et protestante, c'est une commission anglophone et francophone. En même temps, il va se développer tout ce régime privé qui va être présent. Et ce régime privé euh, va être une bouée de sauvetage pour euh, ceux et celles qui veulent encore avoir un enseignement confessionnel. Donc, euh, on va le observer, entre autres, avec toute une série d'écoles qui, euh, qui vont être présentes. Mais ces écoles privées Confessionnelle. D'ailleurs, on le voit, entre autres, avec les écoles juives. Dès les années 1930, lorsqu'on règle en 1931, la question des écoles juives, le seul endroit dans le monde, à part l'État d'Israël, que l'État finance des écoles privées juives, c'est au Québec. Donc, c'est Et parce qu'on applique un principe qu'on va faire pour les écoles protestantes privées et qu'on va faire pour les écoles catholiques privées à ce moment-là. Et d'ailleurs, ce débat, il existe encore aujourd'hui avec le privé, le privé et le public, justement. Est-ce que l'État doit financer, subventionner des écoles qui, euh, leur mode de gestion, est tout même privé, est tout même privé à ce moment-là? Vous pouvez voir, par exemple, en Ontario, avec le système des écoles séparées, les écoles séparées, l'État ontarien finance très peu ces écoles séparées. Ce sont des écoles qui sont Confessionnelle catholique ou les différentes, les différentes euh, dénominations protestantes ici. Donc, c c comme disait avec raison Stéphane tout à l'heure, euh, c'est un lieu extrêmement important dans lequel l'Éducation, dans lequel l'Église s'est investie au 19e siècle et qui tient à conserver son ascendant au 20e siècle. Mais ils doivent nécessairement faire des, des, euh, des compromis parce que le coût de ce système est tout de même important. Il y a un élément qui est mal connu dans l'histoire de l'Église catholique, c'est cette dimension budgétaire. Dès les années 1920, au Québec, les entrées d'argent sont beaucoup moins importantes qu'elles étaient auparavant pour les catholiques. Donc, les, la dîme... La capitation rapporte beaucoup moins alors que les besoins sont considérables. Et les besoins sont considérables, on le voit des années 40, lorsqu'on crée des paroisses à Montréal, ou euh, lorsqu'on a. Le diocèse de Montréal se retrouve euh, avec un déficit budgétaire particulièrement important. Ce n'est pas pour rien qu'on envoie le, le futur cardinal Léger, euh, Paul-Émile Léger, gérer le, le euh, l'archidiocèse de Montréal. C'est parce que Léger est justement un administrateur hors pair aussi en plus d'être un, un prince de l'Église. Mais c'est surtout un administrateur hors pair qui va tenter de régler autant que possible les, les problèmes financiers et qui, malgré toutes ses compétences, a beaucoup discuté dans les années 1960 à pouvoir faire ça. Et c'est un problème qui est généralisé au sein de l'Église, qu'on ne parle pas vraiment, on, parce qu'on a tendance à avoir de l'Église, euh, la dimension spirituelle, mais la dimension temporelle est particulièrement importante. L'Église est essoufflée économiquement à force de bonnes œuvres, nous
1: pourrions nous dire à ce moment-là.
2: Les bonnes œuvres, euh, sous en passant, les besoins sont extrêmement importants. Quand vous parlez tout à l'heure de la pluralité, euh, entre autres l'immigration, euh, euh, vous avez des immigrants italiens, vous avez des immigrants portugais qui ont des besoins qui veulent avoir leur église, qui veulent avoir leur paroisse, qui veulent avoir des services sociaux, euh, et ça, ça fait des pressions qui sont considérables. Euh, observons les Haïtiens dans les années 1970, c'est le même phénomène.
0: Je vais revenir sur un point que Martin a souligné parce que euh, euh, on a tendance à, au Québec à, à, oublier, à oublier ce, ce point-là ou encore justement à, à avoir des fausses conceptions. La réforme de l'éducation au Québec qui met en place un système public d'éducation, oui, il y a, ça, ça, ça peut être attaché au phénomène de sécularisation. Donc, l'État prend la place de l'Église, mais il n'y a pas avec la réforme. Euh, de 63-64, il n'y a pas de déconfessionnalisation du système d'enseignement. Martin euh, l'a mentionné, ce n'est qu'en 1998. Alors parfois, on a tendance à oublier ça. Et pourquoi il n'y a pas de déconfessionnalisation à ce moment-là Ben c'est en bonne partie parce que l'Église catholique voulait, il a réussi à conserver un certain euh, un certain rôle. Dans, euh, le, euh, dans le domaine de l'enseignement public.
1: Oui, on parle de l'article 93 de la Constitution canadienne qui va être modifié et on va avoir une dérogation pour le Québec suite à, aux
2: pressions de Pauline Marois, si je me souviens bien. Oui, mais c'est le même phénomène qu'on va retrouver également à Terre-Neuve. Parce que à Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve a la Confédération canadienne en 1949, vous avez deux systèmes confessionnels en termes de, de commissions scolaires, catholique et protestants, Et euh, euh, Terre-Neuve va donner l'exemple au Québec, parce que c'est la, la première entente, justement, pour la déconfessionnalisation des, euh, des, euh, des commissions scolaires. Dans les autres provinces canadiennes, et il faut bien mentionner que les autres provinces canadiennes, il n'y a pas de commission scolaire euh, confessionnelle. Il y a des institutions qui sont confessionnelles. Il y a des écoles qui sont catholiques, des écoles qui sont des différentes euh, confessions, des dénominations protestantes, mais il n'y a pas de commission. Euh, qui, euh... Sauf peut-être l'Ontario. L'Ontario une... bénéficie encore d'une commission des écoles catholiques. Commission catholique de l'Ontario. Les commissions séparées, ici, encore une fois. Et ça, c'est un élément qui, qui joue pour beaucoup en tant que tel. Parce que les commissions séparées n'ont pas l'aide de l'État comme on le retrouve ailleurs. C'est un élément qui est important euh, ici. Et, et alors que les commissions scolaires catholiques, jusqu'en 1998 au Québec, continuent à avoir des, des subventions de la part de l'État. Et, et ça, c'est un élément qui est important là-dessus. Donc, c'est... Une façon de, de... La Révolution tranquille, c'était une façon d'assurer euh, la transition d'une institution qui était particulièrement importante dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé, sans heurts. Vous avez remarqué ailleurs dans le monde... Quand vous alliez, par exemple, en Allemagne, avec la culture KAMF, lorsque vous allez en France, la Troisième République, lorsque vous allez au Mexique dans les années 1920-30, euh, la déclaricalisation, elle était particulièrement euh, sévère, violente dans <rire> le cas du Mexique. Donc, euh, au Québec, ça s'est passé, et ça c'est une caractéristique de la Révolution tranquille, ça s'est passé sans heurts majeure. Pour terminer cette rencontre,
1: puisque c'est malheureusement tout le temps que nous avons, euh, j'aimerais savoir pour vous, Martin Paquette et Stéphane Savard, qui avaient écrit ensemble cette magnifique, brève histoire de la Révolution tranquille publiée aux éditions Boréal. Pourquoi, selon vous, c'est important aujourd'hui de redécouvrir et de revisiter cette période de notre histoire? Commençons par vous, Stéphane Savard.
0: Mais non seulement hein, on a célébré en 2020 euh, le soixantenaire, si on veut, de la Révolution tranquille, mais euh, je pense justement, après 60 ans, euh, et, on, et on en parle un, un petit peu dans notre livre aussi, euh, qu'il est temps pour la Révolution tranquille hein, de, de faire un passage entre un objet de mémoire, c'est-à-dire que tous ceux qui ont, pu, qui ont pu vivre la Révolution tranquille, euh, qui, euh, qui en ont fait donc même euh, des, un enjeu mémoriel par la suite euh, de, que ce soit par leurs souvenirs ou que ce soit en fonction des, des propres besoins du présent euh, mais euh, il, il était temps je pense d'en faire un objet d'histoire euh, et c'est pas vrai qu'on euh, est les seuls à, euh, euh, à s'être penchés sur la révolution tranquille mais euh, euh, il euh, y avait un besoin au Québec euh, d'une synthèse de la Révolution tranquille, d'en faire un objet d'histoire et de prendre cette période-là et cette Révolution tranquille-là comme un bloc, comme un bloc en soi, après euh, 60 ans.
1: Et pour vous, Martin Paquette, pourquoi est-ce important de redécouvrir la Révolution tranquille
2: je dirais dans le même sens que Stéphane, euh, il y a un besoin parmi nos concitoyens de bien connaître leur passé, pour mieux le comprendre. Et il y a différentes façons d'aborder le passé euh, que nous avons, il y a celle qui relève de la mémoire. La mémoire, c'est un sentiment d'appartenance euh, par rapport à une communauté, et ce sentiment d'appartenance va nous faire lire le passé. On va le lire avec nos valeurs du présent pour pouvoir assurer soit une filiation ou soit, au contraire, repousser. Et c'est un élément qui est important dans le cas de la Révolution tranquille, c'est que bien les gens l'ont vécu et ils ils en ont encore mémoire. De, de cette révolution-là. Certains vont dire que c'est une période dont on tient à se repousser parce que le pôle de l'État est trop important, parce que c'est une période, euh, je dirais, d'hédonisme aussi. Il y a une lecture assez conservatrice qui refuse la révolution tranquille ici. D'autres, là c'est assez généralisé aujourd'hui, vont dire au contraire, c'est une période, je dirais ici, d'émancipation collective, c'est une période qui, dans laquelle il se passait des choses. D'ailleurs, plusieurs des personnes qui nous interviewent actuellement, lorsqu'ils nous évoquent devant nous la Révolution tranquille, vont nous dire, ah, mais vous savez, la Révolution tranquille, c'est une période qui euh, était de même beaucoup plus joyeuse que la nôtre actuellement. Bon, en période de pandémie, c'est facile à dire, je dirais. Je vous dirais qu'il euh, est important de connaître la Révolution tranquille parce que c'est important de comprendre une expérience humaine dans le passé. Et ça, c'est un élément qui est particulièrement qui est important pour nous, contemporains. Les gens qui ont vécu la Révolution tranquille ne sont pas très différents de vous et de moi. C'est un monde différent, par contre. Ce sont des repères qui sont différents. C'est un, euh, un monde qu'on peut explorer à la manière d'un explorateur, d'un anthropologue qui va dans une société qui est autre en tant que telle. Qui, il y a des éléments qui vont sembler familiers, mais il y a des éléments qui vont être aussi euh, assez différents en tant que tels. Et ça nous permet, comme contemporains, de, de, de perdre cette épouvantable prétention que nous avons. Et ça, c'est un élément qui est important, cela Nous avons tendance à juger à partir du présent comme si le présent était l'alpha et l'oméga de toute chose. Et cette, cette épouvantable prétention du présent, ça, c'est une expression d'un un historien britannique, Edward P. Thompson. Euh, Edward P. Thompson dit, nous avons tendance à juger le, nos devanciers à partir de nos valeurs. Et nous n'avons pas tendance à les prendre tels qu'ils étaient. « Ah, ce jugement que nous avons, d'autres l'auront après nous, sur nous. » Et si nous ne voulons pas être jugés, et donc il faudra éviter ce genre de jugement, et tenter, au contraire, de comprendre cela. La société québécoise... Euh, un de, ces, un de ces éléments marquants, c'était ces 20 quelques années, entre 1959, la mort de Maurice Pessy, et 1983, la loi 111 obligeant le retour au travail des syndicats de, de l'éducation. Eh bien, ces années-là ont marqué euh, profondément notre société. Donc, nous sommes rendus à une époque où on fait des bilans et c'est bilan, c'est de comprendre cette réalité humaine, cette dignité humaine passée sans nécessairement d'avoir un jugement. Et pour ce faire, j'invite nos auditeurs à se procurer votre magnifique
1: ouvrage intitulé « Brève histoire de la révolution tranquille » publié aux éditions du Boréal. Euh, Martin Paquette, je rappelle que vous êtes professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval, les titulaires de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord. Et Stéphane Savard, vous êtes professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Montréal et membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Et vous vous spécialisez dans cette histoire politique du Québec et du Canada depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, à l'un et à l'autre, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Ça fait un plaisir.
0: Merci à vous, ça fait un plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine, à Parésia, on parle des bénéfices spirituels et physiques du jeûne avec Simon Lessard. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.